0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer. Aristoteles. Und Sie, Sir, sind ein Affenarsch. Lisa Simpson Heute geht es um Gefühle, vor allem um die Wut, um die Gefühle von uns Eltern und die Frage, darf ich meine Wut zum Beispiel oder meine Traurigkeit meinem Kind zeigen. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich bin Coach und Autor und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen und Seminaren und jetzt auch in meinem ersten Buch »Der kleine Samurai findet seine Mitte«, eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme Zeit verbringst. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder ein ausführliches Interview oder einen kurzen Tipp, einen kurzen Gedankenanreger von mir. Heute ist wieder eine kurze Folge dran. Es geht, wie gesagt, um die Wut die Traurigkeit und all die anderen Gefühle, die uns Eltern beschäftigt und in Beschlag nehmen. Und die Frage, darf ich meine Gefühle ungefiltert meinem Kind zeigen? Es gibt Menschen, die sagen, da muss man aufpassen, man darf Kinder mit den eigenen Gefühlen nicht überfordern. Und es gibt andere Menschen, die sagen, oh, es ist ganz wichtig, dass ich authentisch bin und deswegen lasse ich meine Gefühle raus. Und beide Seiten finde ich, haben auf eine Weise Recht und auf eine Weise auch Unrecht. Authentisch sein ist mir ganz wichtig. Ich bin davon überzeugt, dass das ganz wesentlich ist für unsere Rolle als Eltern und für ähm, unsere Kinder, dass die uns erleben, wie wir authentisch sind. Denn was schon sehr kleine Kinder Babys registrieren, ist, wenn die das, was die Mama oder der Papa, also die Hauptbezugsperson so von sich äußert, das nicht mit der inneren Erlebniswelt übereinstimmt. Also wenn, wenn sich der Papa zum Beispiel, dass der sehr wütend ist und dem Kind sagt, ich hab dich lieb. Und diese Schwingung, die unten durchkommt, ich übertreibe mal, ich hab dich lieb, ne? diese Art, kommt beim Kind an. Und dann, ähm, ja, dann irgendwo muss dem das Kind sich dann entscheiden, traut es jetzt der Aussage oder traut es jetzt dieser nonverbalen Botschaft, die darunter liegt. Das kann verwirren, Kinder. Deswegen ist es total hilfreich, wenn das Kind uns authentisch erlebt, kongruent, heißt das auch in der humanistischen Therapie, hat das Carl Rogers genannt. Das heißt, wenn mein inneres Leben mit meinem äußeren Handeln übereinstimmt. Ja, beim Kind schafft das einfach eine Sicherheit, weil ich weiß, ich kann dem Vertrauen, dem, was ich spüre, in mir auf allen Ebenen, dem kann ich vertrauen. Ich kann auch mein Gegenüber vertrauen, weil das authentisch herkommt. Das gibt Sicherheit. Und dieser sichere Rahmen gibt auch im Endeffekt nachher eine Selbstsicherheit, baut er auf. Deswegen ist mir das so sicher, so wichtig mit der authentisch Authentizität. Habe ich doch geschafft. <lacht> Wenn ich allerdings unter authentisch sein verstehe, dass ich meine Wut beim Kind ablade, dann ist es natürlich wenig hilfreich für die Entwicklung des Kindes und auch für die Beziehung von mir zum Kind, weil das ist tatsächlich etwas Verletzendes. Und beides ist total verständlich, auch dass es die beiden Positionen gibt. Weil die eine Seite merkt deutlich, dass das, wenn die Gefühle so rausbrechen, dass das verletzend ist und hält die zurück. Das kann dann sein, dass sie extrem auch gehalten daherkommen, die Menschen. Also, ich war auch mal so und habe immer noch so Tendenzen, um mal hier die Hose runterzulassen, dass ich eher Gefühle halte an bestimmten Stellen, obwohl ich ähm, ja durchaus große Gefühle habe. Das gebe ich jetzt einfach mal zu. Das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Natürlich können wir immer in die Kinder zurückgucken, da passiert natürlich ganz, ganz viel und wenn wir erlebt haben, dass unsere Wut zum Beispiel oder die Traurigkeit, auch die Freude nicht, all, nicht erwünscht waren oder zumindest nicht in diesem großen Überschwang, wie das viele Kinder einfach ganz normal machen, dann beginnen wir das zurückzunehmen, ne? weil wir wollen, dass Mama und Papa uns lieb haben und das ist unsere Überlebensstrategie. Dann gibt es andere Familien, in denen ist es völlig okay, dass alle ihre Gefühle ganz doll ausleben. Das hat dann sowas Dramatisches, ne, was auch vielleicht Theatralisches, aber es ist auf jeden Fall Drama in der Luft. Und die Menschen verletzen sich natürlich auf diese Weise. Ne? Wenn ich jemand anschreie, ne? der Vater schreit das Kind an, das Kind schreit den Vater an oder das andere Kind, dann ist auch viel Verletzung da. Weil aber es nicht gelernt ist, wie mit der Wut anders umzugehen, ist sie gar nicht kontrolliert, sondern es wird alle Gefühle werden quasi frei ausagiert. Auch das ne, ist sehr verletzend und hilft nicht und wie könnte jetzt ein anderer Umgang damit aussehen, der authentisch ist und trotzdem den anderen nicht verletzt. Wenn man sich das so vorstellt als Spektrum, auf der einen Seite gibt dieses dieses Gehaltene, sehr kontrolliert, und auf der anderen Seite gibt es das totale Loslassen, das Gefühl, ähm, dem Gefühl kompletten Raum geben, dann könnte man sich vorstellen, es gibt auch einen Mittelweg, wo ich das Gefühl sehe, spüre und es bewusst ähm, dann steuere. Den bewusst Ausdruck geben. Genau genommen sind das so drei Schritte, die ich da sehe. Erstmal ist das, ich fühle das Gefühl und kenne das. Das ist bei vielen Menschen, da lebe ich immer im Coaching immer wieder, wenn ich den frage, was fühlst du, dann sagen die mir, geht's gut. Das ist eine Bewertung, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Und das hat was mit unserer Gesellschaft natürlich auch zu tun. Also nicht nur mit der Erziehung, sondern mit unserer Kultur. Gefühle sind jetzt nicht unbedingt das, wo wir hier in Deutschland besonders bewandert drin sind, sage ich mal vorsichtig. Und in der Kultur sind die dann auch noch teilweise bewertet. Das heißt, Wut ist zum Beispiel bei Kindern nicht so besonders anerkannt. Der wütende Chef, der sich so durchsetzt, das ist vielleicht, dann wird dann schon wieder ähm, positiv gesehen. Weinen, und Traurigkeit ist auch etwas, das traditionell eher so bei Frauen angesiedelt ist. Männer weinen ja nicht, die kennt keinen Schmerz und so. Was dann zu absurden in einem Grab führt, wo dann die halbe männliche, die, die die halbe Verwandtschaft, die männliche, nämlich nicht weinen kann und ihrem Trauer keinen Ausdruck vergeben kann, das ähm, finde ich immer wieder krass, dass es das gibt. Und wenn wenn Frauen dann ihrer Traurigkeit zum Beispiel Ausdruck verleihen, dann wird das ja oft dann mit, dies emotional. Und das ist jetzt keine neutrale Beobachtung, sondern das ist was sehr wertendes. Also wenn man einer Frau sagt, glaube ich du bist emotional, ist das wirklich eine absolute Abwertung. Und das macht, glaube ich, dann schon wieder klar, wie ja, wie schwierig das ist, auch in dieser Kultur einen Umgang mit Gefühlen zu bekommen, gesunden. Also nochmal zurück, Gefühle fühlen und kennen, also ich spüre was und denke mir, okay, also ich mache das jetzt mal gerade live und echt, aber ich merke eine Anspannung. Okay, das ist ein bisschen Angst, Sorge, ja. ja. Genau, das wäre so ein Check-in gewesen, wo ich mal gerade gucke, was ist denn da für ein Gefühl da? Und dann kann ich das, kenne ich das. Und dann kann ich, der zweite Schritt ist, wenn ich weiß, was für ein Gefühl da ist, dass ich eine bewusste Entscheidung treffe: gebe ich dem jetzt Raum oder gebe ich dem keinen Raum? Das ist der Unterschied nämlich zu demjenigen, der immer dem Gefühl seinen Raum gibt. Das ist nämlich auch keine bewusste Entscheidung, das ist einfach ein Muster. Der ist einfach auf eine Weise auch unfähig, seine Gefühle zu kontrollieren, zu regulieren. Sondern das bricht einfach sich Bahn und dann gibt es nachher das Etikett dran, ja, ich bin ja authentisch, ne? ich kann nicht anders. So ein Bullshit. ne? Natürlich kannst du nicht anders, aber das hat nichts mit authentisch sein zu tun. Das ist einfach sehr verletzend und da ist eine eigene Verletztheit dahinter, meines Erachtens. Ja, also das Zweite ist, ich mache eine bewusste Entscheidung. Und das Dritte wäre, ich drücke das aus. Und das kann ich auch machen, dass ich das kontrolliere und den Ausdruck quasi steuere und sagen, wie viel ich denn da mache. Das ist ganz wichtig, weil hinter diesem dieser Angst oder Sorge, ich könnte das Kind ja mit meinem Gefühl überwältigen, steht ja eine Erfahrung, dass wenn ich ein Gefühl zum Ausdruck bringe oder ein Gefühl sich bei mir zeigt, dass das einfach zerstörerisch ist, oder das ist einfach, dass ich zusammenbreche. Ne? Und Das ist vielleicht auch nicht so hilfreich, wenn das Kind dauernd erfährt, dass Mama oder Papa dauernd zusammenbrechen. Das hilft dem Kind jetzt nicht, einen sicheren, äußeren, inneren Bezugsrahmen zu entwickeln, würde ich mal sagen. Dann könnte man sich fragen, wieso ist denn das so überkoppelt? Oder gibt es diese Vorstellung, diese Erfahrung auch, dass, wenn ich ein Gefühl ausdrücke, dass ich dann zusammenbreche? Oder dass ich, wenn ich die Wut rauslasse, oder wenn die Wut rauskommt, dass sie dann zerstörerisch ist. Das ist einfach eine Erfahrung, eine Idee. Das muss nicht so sein. Wenn ich mit der Wut gut verbunden bin, kann das ein wunderbarer Begleiter sein. Und dann merke ich, okay, jetzt macht mich was wütend. Okay, stopp, mal halt kurz check, brauche ich das jetzt? Ist das angebracht? Ja, ist angebracht. Weil so lasse ich nicht mit mir reden, ne, Freundchen. Ich möchte nicht, dass du mit mir so redest. Und dann habe ich das mal ein bisschen gespielt, kann ich die rausholen? Oder ich kann merken... Aber wenn ich jetzt darüber spreche, dass das mit den Gefühlen so arg ist, ja, da merke ich ein bisschen Traurigkeit in mir. Und ähm, ja, ich bin da auch ein Stück weit traurig, dass das so lange gebraucht hat bei mir, bis ich an Gefühle dran kam. Und was ich dir gerade so, ich weiß nicht, ob das spürbar war, jetzt hier über den Podcast, was ich versucht habe, dir zu zeigen, ist, wie so ein bewusster Umgang mit Gefühlen aussehen kann. Und hier ganz klar, ich bin jetzt nicht der Meister da drin. Ne? Ich habe oft Gespräche, wo ich nachher denke, ey Scheiße, wieso habe ich meine Wut wieder kontrolliert? Ne? weil ich ganz klar merkte, das fühlt sich nicht gut an. Ich möchte nicht. ne? Und da bin ich an vielen Stellen auch nicht so, dass ich jetzt durch das Leben gehe und bin hier der der Gott, der Meister der Gefühle, gar nicht, gar keine Frage. Ne? Ich habe meinen Weg gegangen und gehe den weiter. Ich will mich also nicht aufspielen, irgendwie darstellen. Ich wollte dir einfach nur etwas verdeutlichen und ja etwas erklären. Wenn du dir jetzt überlegst, oh ja, spannend, finde ich total spannend. Wie komme ich dann so an so ein Gefühl dran? Weil das finde ich echt schwierig. Oder wie kann ich lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen? Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Wege. Manchmal hilft es ja wirklich so ein Anreger wie hier, so ein Gedankenanstoß, habe ich die nenne. Und manchmal braucht es ein bisschen mehr ein Buch. also Buchempfehlung wäre jetzt zum Beispiel... Wut, das Tor zu deiner Kraft von meiner Kollegin Carla Stefanie Schäfer. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Die war letztens hier im Podcast, hat ein wunderbares Büchlein dazu geschrieben, ganz klein. Ja, du kannst eine Therapie machen, du kannst ein Coaching machen, du kannst ein Seminar besuchen, Kurse machen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit deinen Gefühlen in Kontakt zu kommen, wenn das die Schwierigkeit ist, oder zu lernen, die Gefühle quasi ähm, denen die eher bewusst zu regulieren. Und manchmal liegen diese beiden Dinge ganz nah beieinander. Ja. Ach ja, und wenn du ein bisschen verstehen willst, wie das mit den Gefühlen funktioniert und vielleicht auch so einen Einstieg zu bekommen ins Regulieren, fällt mir gerade ein, wir haben ja ein kleines Buch geschrieben, der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine Anleitung zur, zum Meditieren und da sind auch Hintergründe, sind nochmal erklärt, was im Gehirn passiert. Und es gibt eine, eine Geschichte, die du vorlesen kannst, das ist eine tolle Möglichkeit, einfach im Kontakt mit deinem Kind etwas zu erleben und das in Erfahrung macht ihr beide und gemeinsam diese Dinge übt. Wie geht das eigentlich mit der Regulation? Hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann schreib mir gerne Rezensionen, also sowohl für den Podcast. Vielen, vielen Dank dafür, aber auch für das Buch. Wir freuen uns, wenn das Buch Verbreitung findet, denn es ist so, so wichtig. Uns ist echt ein Herzensanliegen diese Informationen rauszubringen, wie das geht mit der Selbstregulation. Und da können wir Eltern, da können wir als Erzieherinnen, da können wir als Lehrerinnen und Lehrer so viel tun. Und an der Stelle möchte ich dir einfach nochmal Danke sagen, dass du das auch schon tust, sonst würdest du ja nicht zuhören hier. Danke für deine Arbeit, danke für dein Dasein, für die Kinder in deinem Leben.